0: Vai entregar a palavra para os nossos mandados de hoje. Mas eu vou te agradecer de todo o coração. Que, que é isso, que tu, tá é um bom? privilégio, meu amigo. Deus te abençoe muito. Eu toco, eu toco, Você isso. vê aqui, é. ó. Eu vocês. Verdade, bom, obrigado. Deus te abençoe muito. Amém, tá? amém. Um bom dia a todos. É. Privilégio estar tá aqui, enorme. Eu, minha esposa. Já tivemos, como o pastor Fabrini aqui acabou de mencionar, Dois dias muito preciosos aqui com os casais, representando a família da igreja. E se é verdade que é sempre bastante difícil nós sairmos aos domingos, e Fabrini eu sei que conduz a sua vida e seu ministério, sua jornada ministerial aqui na Plena da mesma maneira, nós amamos a igreja, e nós amamos a nossa igreja. Então, enquanto é, eu vi aqui o, o vídeo da construção do prédio do sonho, eu fiquei entusiasmado, inspirado, e por que, que a gente está sempre procurando a vontade de Deus para qual o próximo passo das nossas vidas? Porque como ele bem mencionou, a gente acredita no que Deus está fazendo a partir da comunidade local onde nós estamos inseridos. Então eu queria, assim, antes de mais nada, dizer que nós temos sido muito abençoados por essa igreja e um privilégio de viajar para outros lugares, como um amigo meu disse, é você conhecer uma parte da família que você sabia que era família, mas ainda não conhecia. Então essa é a dinâmica do corpo de Cristo. Nós somos um povo espalhado por toda a terra, gente de todo tipo, gente com diferentes histórias, com diferentes jornadas, com diferentes sotaques. Né? Eu que sou paulista, moro no Paraná e minha esposa também, da mesma maneira, então é bom conhecer outra parte da família que se intitula Igreja Plena de Caraí. Privilégio. Quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 4, essa manhã. Evangelho de João, capítulo de número 4, um dos encontros mais emblemáticos de Jesus. Jesus era alguém que amava encontros. Jesus era alguém que estava sempre ao redor da mesa, estava sempre cercado por gente. Jesus era alguém que, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo de número 3, tem um encontro bastante peculiar com um homem religioso, um homem piedoso, um homem que buscava fazer a vontade de Deus mas que ainda tateava na percepção da sua fé. Então, quem sabe, alguns vão olhar para João 3, no encontro de Jesus e Nicodemos, e vão dizer, esse é realmente um encontro transformador. Mas aí você vira uma página da sua Bíblia, e você se depara com aquele texto que é bastante conhecido por vários de nós, o encontro de Jesus e a mulher samaritana, que, para mim, é um dos encontros mais emblemáticos, especiais e escandalosos, no melhor dos sentidos aqui, de toda a palavra de Deus, de todo o Novo Testamento, de todo o Evangelho. Enquanto você abre sua Bíblia aí, e eu acho que nós vamos projetar aqui também, eu gostaria de começar dizendo que o reverendo norte-americano, Timothy Keller, ele define uma conceituação daquilo que ele chama de renovação pelo Evangelho, ou que alguns de nós chamaríamos de avivamento, a partir de três categorias. O que é uma renovação pelo Evangelho? O que é um avivamento? Qual é... Ah, quais são os sintomas, quais são os sinais que nós percebemos que Deus está agindo no meio de um povo. Ele diz que são três. O primeiro deles é quando cristãos adormecidos despertam. Aqui nós estamos falando de gente que foi visitada por Deus, gente que foi salva, gente que foi transformada, mas por alguma razão... Ah, foi acometido por um estado de mornidão espiritual. Então, quando o Espírito Santo de Deus está agindo em meio ao povo de Deus, aqueles que estavam um pouco desanimados, aqueles que estavam adormecidos, aqueles que estavam num estado de mornidão espiritual, eles são despertos. Mas há também, e como pastores de igreja nós percebemos isso, há aqueles que frequentam igrejas, aquilo que Tim Keller vai chamar de cristãos nominais. Eles frequentam a igreja por meses, eles frequentam a igreja por anos, eles podem frequentar a igreja por uma década, duas décadas, mas quando o evangelho toma para si um povo, cristãos nominais se convertem verdadeiramente. Eles estão todos os domingos na igreja e parece que há um momento onde eles se dão conta de, meu Deus, eu sou um bom membro de igreja, eu sou um bom religioso, mas eu precisava ainda ser salvo. O evangelho invade o coração, esse é o segundo sinal. E há um terceiro sinal... A luz de cristãos adormecidos despertando e cristãos nominais se convertendo, efetivamente perdidos são alcançados. Me parece que é um pouco do que Jesus está fazendo aqui nesse encontro com a mulher samaritana. E eu quero ler com vocês o João capítulo 4, a partir do versículo 1. É um texto extenso, não vou lê-lo completamente. A palavra de Deus diz assim. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, versículo 5, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana a tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Guarde essa expressão. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós estamos diante da tua santa palavra. Portanto, pedimos, como povo seu, que deseja ouvir não voz de homens, mas que deseja ouvir a sua mensagem, a despeito do mensageiro. Que o Senhor derrame graça, virtude, misericórdia. Que o Senhor ilumine nossas mentes e aqueça nossos corações. Que o Senhor gere em nós, não apenas uma mudança cosmética, que é temporária mas há uma mudança perene, de dentro para fora, da maneira como somente o Senhor, pela sua palavra, através do seu Espírito, é capaz de fazer. Nós estamos aqui, como acabamos de cantar, rendidos a ti, gratos por quem o Senhor é, mas desejosos em conhecê-lo cada vez mais. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Esse texto tem uma série de implicações bastante práticas para a nossa vida e ele vai a partir de uma subjetividade nos levando... Há vários escândalos, o primeiro deles é o versículo 4, porque o versículo 4 vai dizer o seguinte, era-lhe necessário passar por Samaria. A primeira coisa nesse texto que me chama a atenção é essa expressão que diz que Jesus tinha que passar por Samaria. Por que, que Jesus tinha que passar por Samaria? Não era uma necessidade geográfica. Porque se você conhece um pouco do contexto, e o próprio texto diz aqui que os judeus não se davam bem com os samaritanos, você vai saber que para sair da Judéia e ir para a Galiléia, você poderia passar por Samaria como um caminho mais curto, mas não necessariamente. Aliás, os judeus mais radicais, que tinham profunda dificuldade com os samaritanos, porque para eles, judeus, os samaritanos eram cidadãos de segunda classe, eram judeus que lá no passado, no cativeiro, haviam se misturado com outros paus, portanto, eram considerados cerimonialmente impuros. Não porque Deus havia declarado que eles são impuros, mas porque a interpretação equivocada daquilo que Deus disse vai apontar para aqueles seres humanos como impuros. Então o que, que eles faziam? Ao irem para a Galiléia ou voltarem da Galiléia rumo à Judéia, eles faziam uma volta. A coisa era tão absurda que, para você ter uma ideia, qual era a lógica? Ali habitavam os samaritanos. Se o samaritano está andando e ele pisa com a sua sandália no pó daquela terra, o pó se levanta. E se o pó se levanta e eu venho atrás dele, o pó que foi pisado por um samaritano que é impuro, tornou-se impuro, e se tocar em mim também me tornaria impuro. Olha o nível da loucura. Olha o nível da neurose religiosa. É por isso que eu tremo... Quando pais dizem, eu estou começando agora a ir para a igreja porque meu filho precisa de uma religião. Me dá vontade de dizer, não faça isso por amor a ele e por amor a Deus. Porque o que o seu filho precisa não é uma religião no seu sentido mais jocoso. Não é um espírito de religiosidade. O seu filho, sua filha, sua família, seu casamento precisam de Jesus. O que é diferente desse espírito da religião. Porque religião categoriza pessoas. Religião estabelece classes no qual alguns são superiores e outros nem tanto. Então, não era necessário passar por Samaria geograficamente falando, o que me leva a crer que havia um outro tipo de necessidade, que é o que o texto parece nos estar apontando. Ou seja, existe uma necessidade aqui espiritual. Jesus precisava ir para lá, porque tinha alguém ali que precisava ser encontrado por Jesus. Isso também me chama muito a atenção, porque Jesus é aquele que lida com as multidões, Jesus é aquele que cura, que faz milagres, que dá vista ao cego, que faz alguém voltar da vida, mas Jesus é alguém que permite ter sua agenda interrompida por um indivíduo. Foi assim na minha história foi assim na sua história. Jesus não viu você tão somente como um número no meio da multidão, Jesus lhe percebeu. Era necessário que um dia Jesus nos encontrasse, porque você sabe, nós somos calvinistas, reformados, nós não encontramos Deus. E por que não encontramos Deus? Porque ninguém estava procurando Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós não o buscamos, foi ele que nos encontrou. Então ele veio até nós, assim como ele vai até essa mulher. E o versículo 6 e o versículo 7 vão dizer que Jesus ali chega e ele para diante de um poço, cansado da viagem, sentou-se ali, isso se deu por volta do meio-dia. Essa era outra expressão que é importante aqui para a nossa compreensão. Nisso vem uma mulher, versículo 7, samaritana, para tirar água. E o que Jesus faz? Dê-me um pouco de água. Mais uma vez esse texto vai nos chamar a atenção porque o autor está preparando para aquilo que vai acontecer. Ele vai nos dar dicas de que esse encontro é um encontro nada habitual. Jesus primeiramente está sentado, a gente vê no restante do texto, parte que eu não li, mas que os discípulos vão para a cidade e lá na frente a gente vai falar sobre o que, que os discípulos estavam fazendo enquanto Jesus estava com esse encontro com a mulher. Chega uma mulher ao meio-dia para tirar água. Inusitado. As mulheres iam buscar água cedo ou final de tarde. Por uma razão muito prática. Quando o sol está menos escaldante. Você não vai andando, pegar água num poço, naquela época, Oriente Médio, sol do meio-dia, não faz sentido nenhum. Aquela mulher está ali naquele momento, a não ser pelas razões que a gente vai apontar e o nosso texto aqui nos faz pensar. Mas agora Jesus, um homem judeu, está sozinho com uma mulher samaritana. Numa mente secularizada, pós-moderna, do Brasil, sociedade ocidental, século XXI, a gente não tem a dimensão plena do que está acontecendo aqui. Mas o que está acontecendo aqui é que Jesus está rompendo, ou está prestes a romper, inúmeras barreiras, barreiras culturais, barreiras raciais, barreiras interpretativas da religião, barreiras de gênero. Por quê? Porque Jesus aqui, homem, não falava com mulher sozinho, homem não falava com mulher de outro, um rabino não falava com outra pessoa dessa maneira definitivamente não abordaria uma mulher samaritana, então o que está acontecendo aqui é algo completamente ousado, e inesperado mas diferente de qualquer judeu e de qualquer rabino que nem olharia para essa mulher e consideraria essa mulher como uma mulher de segunda classe, Jesus não apenas se iguala a essa mulher, mas eu ouso dizer que se coloca em uma posição abaixo por quê? Porque Jesus pede a ela um favor. Jesus fala, eu estou cansado, eu estou com sede. Será que você pode me ajudar? Meus irmãos, se o pó da sandália do camarada samaritano levantado uh, e, e pegando em você se, te tornaria impuro, o que, que faria de Jesus a partir do princípio interpretativo religioso se ele tomasse da mão da mulher o seu cântaro? Lugar onde não apenas ela põe a mão, mas ela põe a boca. A religião diria, não, isso é completamente equivocado. Ele não desobedeceria as escrituras, mas ele romperia com a tradição. O que, que Jesus está fazendo aqui? Ele está colocando a sua reputação em risco. Mas Diego, ninguém está vendo, mas vai ver, porque daqui a pouco os discípulos vão voltar. E ele não se importa. E o fato de Jesus não se importar nos mostra algo muito precioso, inclusive para nós nos dias de hoje, porque Jesus era ousado nos métodos sem jamais abrir mão da verdade. Nós temos que nos perguntar, como povo de Deus, o que, que nos importa mais, alcançar pessoas ou preservar a nossa reputação? Nós temos que nos perguntar se ambientes em que nós frequentamos e pessoas com quem convivemos, se de fato nós estamos mais preocupados em preservar a nossa zona de conforto, a nossa autoimagem, a nossa percepção da interpretação da religião acerca de nós, ou se nós de fato precisamos habitar ambientes onde Jesus não estaria se ali o seu povo não estivesse. Então uma igreja que é fiel na sua missão, é uma igreja que inclusive está disposta arriscar sua reputação. É uma igreja, como um colega diz, ou pode ser, uma igreja para quem não gosta de igreja e uma igreja para quem a igreja não gosta. Então tem gente, para quem é muito limpinho da religião, que fala, opa, essa igreja está mal frequentada. É por isso que quando chega gente nova lá, já nas primeiras vezes, sobretudo se tem amigos, deles que se converteram e falaram, ah, oh, fulano está vindo aqui. Eu falei, rapaz, deixa eu te falar uma coisa já de cara. Esse lugar é mal frequentado. O que tem de gente que não presta aqui, você não faz ideia. Então... Assim, eu não sei de que turma você é, mas não fique constrangido. Porque aqui é um povo que todo mundo minimamente admite. Olha, a gente precisa de ajuda, a gente não tem esperança sozinho. Então, se você tem assim, alguma dificuldade, algum problema, está aqui um lugar bom para você estar, porque aqui ninguém vai te julgar, porque aqui todo mundo reconhece que não fosse a graça de Deus, todos nós estaríamos perdidos. Essa é a igreja de Jesus. Porque se nós realmente estamos dispostos a alcançar pessoas, nós devemos, tal como Jesus, estar igualmente dispostos a arriscar nossa reputação para que isso aconteça. E aí Jesus ele vai avançando nessa conversa. Olha o versículo 10. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus cria uma ponte. Ou seja, ele se utiliza de algo comum, água, para levar a conversa para o Evangelho. Ele começa falando de sede, ele começa falando de água. E daqui a pouco ele está falando de água viva. Jesus respondeu, versículo 13, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ou seja, Jesus coloca essa mulher diante de uma nova dimensão de vida. Mulher, você está aqui porque você precisa matar sua sede, mas eu quero falar de outro tipo de significado. Eu quero te mostrar que você não precisa apenas ter sua sede fisiológica saciada. Mas aqui a água, meus irmãos, é representação de algo, algo muito mais profundo, essa saciedade das carências. Todos nós temos nossas sedes. Todos nós temos os nossos desejos. Todas, todos nós temos as nossas ansiedades. Todos nós temos as nossas intenções. Todos nós temos uma fome e uma sede existencial. Não são as carências mais óbvias, como a sede física, mas a sede por significado, essa sede que todo ser humano possui. Porque no fundo, no fundo, com maior ou menor intensidade, eu e você queremos ser amados. Eu e você queremos ser aceitos. Eu e você queremos ser reconhecidos. Eu e você queremos ser valorizados. E é verdade que isso, travestido pelo pecado, pode tornar-se algo muito complicado nas nossas vidas. Mas essencialmente, Deus ele derrama o seu amor por nós, porque ele sabe que foi assim que ele nos criou, desejosos por amor. Como alguém já disse, somos seres desejantes. Somos seres que têm sede. Então Jesus olha para essa mulher e diz o seguinte, deixa eu levar a conversa para um outro patamar. Eu não quero matar sua sede física. Eu sei que existem muitas outras realidades de modo mais profundo por trás do que está acontecendo. E a mulher disse, versículo 15: Senhor, me dê dessa água. Para quê? Para que eu não tenha mais sede e olha só, e nem precise voltar aqui para tirar água. Se ela falasse, me dê essa água para matar minha sede, ok, um tanto óbvio não apenas fisiologicamente, mas existencialmente, mas quando ela diz, para que eu não tenha que mais voltar aqui, por quê? Porque aí a gente vai entendendo ao longo do texto que aquele ambiente do poço era o ambiente da sua vergonha. Era o ambiente da sua exposição. É por isso que ela estava ali ao meio-dia. É por isso que ela não ia às seis, sete horas da manhã. É por isso que ela não ia às cinco, seis horas da tarde. Porque ela não queria ser vista. Ela era uma mulher de diferentes relacionamentos. Ela era uma mulher que já havia sido separada, repudiada, que estava com alguém que não era seu marido de modo legítimo. Era alguém massacrada pelo estigma da percepção da religião. Era alguém que, quando ela chegava, as outras mulheres aí, cuidado aí com teu macho, hein? Era esse tipo de conversa. Então essa mulher, ela não queria relacionar-se com nenhuma outra mulher naquele ambiente. Então Jesus, se tiver um jeito de o Senhor matar minha sede física. Jesus, se tiver um jeito de o Senhor matar minha sede existencial, de eu não ser mais um ser desejante e carente, e se tiver um jeito de o Senhor eliminar o ambiente da minha vergonha, é tudo o que eu quero. Quantas vezes, quem sabe, alguns de nós já fizemos orações assim? Jesus, se o Senhor simplesmente tocasse nessa área da minha vida, Jesus, se o Senhor simplesmente ressignificasse a minha existência. Jesus, se o Senhor simplesmente tirasse a culpa por algo que eu fiz no passado. Jesus, se o Senhor simplesmente realinhasse isso que sozinho eu não consigo realinhar. Se o Senhor simplesmente deixasse que eu não me tornasse mais alguém que vive com cântaros nas mãos, buscando saciar-se de uma maneira que parece sempre inatingível. E o que Jesus diz, versículo 16? Sem problema, chama teu marido e volta. Esse tal de Jesus tem uma mania estranhíssima de lidar com coisas que a gente não quer lidar. Porque nós queremos o milagre de Jesus, mas não o processo de cura que ele estabelece. Nós queremos que Jesus, como um passe de mágica, ressignifique a nossa história, a nossa vida, de uma maneira que a gente não precise encarar os nossos fantasmas. Mas Jesus, porque nos ama, ele vem como um cirurgião, com bisturi na mão. E não é um bisturi como aquele que quer ferir, como aquele que quer mutilar, como aquele que quer nos cortar, como aquele que quer deixar expostas as nossas mazelas, as nossas maldades e as nossas dores. Ele vem como alguém muito amoroso e muito preciso. Ele fala, olha, existe algo crescendo aí. Existe um câncer. E eu preciso tirar. Vai doer. Vai ser desconfortável. Mas confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Vai existir cura. É isso que Jesus está fazendo aqui. Ele, ele, ele toca em uma questão muito complicada. Ele chega no ponto onde existe necessidade real de cura, não apenas mais de esconder-se. Ela fala, eu não tenho marido. Ele diz, é verdade, você já teve cinco e agora você só mora com outro cara. O que Jesus está reafirmando, dando aqui como nós conversávamos antes do culto, a má notícia é, existe um problema. Existe uma relação ilegítima. Não pense que a questão do poço é o problema da sua vida, a questão do poço é o sintoma de um problema maior que você insiste em não encarar. Mas se você me permite, eu quero lidar com essas questões. Essa sede por satisfação, esse desejo por ser amada, diante dessa declaração de Jesus, que perceba, começa falando de água, vai para a água viva e vai para aquilo que mais fere essa mulher. Ela percebe que ela está diante de alguém como nenhum outro. Ela diz, eu vejo que o senhor é profeta. Não tem como o senhor saber disso, o senhor não é daqui. Não tem como o senhor falar dessa maneira se o senhor não fosse alguém enviado pelo próprio Deus para ter essa conversa comigo. Jesus deseja despertar nessa mulher o quanto sua vida precisa ser realinhada com a sua vontade, assim como ele faz conosco. Assim como ele toca em questões que nós não queremos mais tocar. Meus irmãos, como pastor, nós aconselhamos muita gente. E não foram raras as vezes em que eu vi homens e mulheres de 40, 50, 60, 70 anos de idade aprisionados por coisas que aconteceram na sua infância. Homens e mulheres que viviam, quem sabe, como workaholics para tornar orgulhoso o pai que já não está mais ali. Homens quebrantados, chorando e dizendo eu só quero que meu pai tenha orgulho de mim porque ele sempre falava de um jeito que parecia que eu não ia conseguir e eu vou provar que eu consigo e o pai não está mais lá. É verdade que tem coisa que a gente lida com terapia, é verdade que tem coisa que a gente lida com, se for o caso, remédio, mas tem coisa que só Jesus para tratar no nosso coração e na nossa vida. E aí parece que essa mulher muda de assunto, quando ela diz o seguinte, versículo 20, nossos antepassados, Jesus, adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então eles estão falando de água, aí estão falando de casamento, ela fala, vem cá, onde é que tem culto? Não parece que ela está fugindo do assunto? Mas não está. O que está acontecendo aqui é o seguinte, ela percebe que está pisando em solo sagrado. Ela percebe que essa conversa foi para um ambiente completamente inesperado. Ela percebe que existe necessidade de arrependimento para que haja perdão. Então ela diz o seguinte, Jesus, como é que eu chego até Deus? Porque eu não sei. Eu sou uma samaritana, eu sou uma mulher de segunda classe, eu sou alguém de reputação questionável na minha sociedade, eu sou alguém que não pode nem ir para Jerusalém adorar, porque a gente tem esse monte aqui, o monte Gerizim, vocês têm outro monte, onde é que eu encontro Deus? Como é que eu levo essas angústias para ele? Como é que eu levo minhas sedes existenciais para aquele que de fato pode resolver? E aí Jesus lindamente diz: "Mulher, creia em mim." Em versículo 21. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O que isso tem a ver com o que Jesus estava falando antes? Absolutamente tudo. Jesus, onde é que eu me relaciono com Deus? Onde é que Ele está? Porque eu tenho fugido dEle há tanto tempo. Onde é que eu encontro perdão? Onde é que eu ofereço minha oferta? Onde é que Ele pode ser percebido? Onde é que eu falo e me deparo com Ele para que Ele transforme a minha existência? E aí Jesus diz, não tem a ver com geografia, tem a ver com disposição e sinceridade de coração. Não é onde você pode encontrar, não é um locus, não é um ambiente, não é uma rua, não é um horário, não é um prédio, é o Deus que se manifesta aqui, é o Deus que te encontra no quarto diante do choro, é o Deus que vê a sua dor, lembra de Natanael? Aquele sujeito que se tornaria discípulo de Jesus, ele está debaixo de uma figueira. Ninguém sabe o que ele fazia debaixo daquela figueira. Ninguém sabe se ele estava triste, se ele estava orando, se ele estava clamando a Deus. Mas quando ele se depara com Jesus, aquele mesmo Jesus que ele havia falado, será que pode vir algo bom de Nazaré? Jesus olha para ele e fala, Natanael, quando você estava debaixo da figueira eu te vi. Nosso Deus é um Deus que nos vê. Em todos os lugares. E nos encontra de maneiras inesperadas. Porque não pense que no dia em que você pisou os pés aqui, Deus te encontrou. Ele já te encontrou muito antes. E você só veio para cá porque foi Ele que te trouxe. E isso não significa que nós nos relacionamos com Deus apenas... Neste lugar, em um horário determinado, por que, que a gente vem para a igreja? Porque a gente ama Deus, porque a gente ama a família de Deus, porque nós somos instruídos pela palavra de Deus, porque nós adoramos em comunidade, mas os cristãos já não fazem uma segregação da vida e um particionamento da existência. Porque agora, aquilo que eu aprendo no domingo e aquilo que eu vivencio no domingo vaza para o todo da vida, porque já não é mais um lugar. É o Deus que habita em nós pelo seu Santo Espírito. Uma igreja que quer ser fiel na cultura, onde ela está inserida, ela precisa compreender que não há mais fragmentações da existência. Cristo é Senhor na totalidade, não em partes. A adoração que acontece agora, no momento em que nós nos despedirmos, não é que acabou a igreja. Acabou a reunião do povo de Deus, porque a igreja dispersa continua avançando no mundo, espalhando Jesus. Onde quer que nós possamos ir, de modo que não há mais solo não sagrado, uma vez que santo é o Espírito que habita em nós e santo é o povo de Deus por onde quer que ele vá. Então se você está trabalhando, se você está na sua empresa, se você está na sua casa, se você está na sua família, onde quer que você esteja, é a promessa desse Deus vindo e habitando em nós. Imagine a mente dessa mulher. Quando Jesus fala, olha, eu quero que você entenda uma diferença. Eu quero que você saiba que, dependendo do que acontecer a partir dessa conversa, algo vai passar a brotar de dentro de você. Versículo 25. A mulher disse, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. E quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você, eu amo essa parte. Porque é o seguinte, parece que chegou num nível de complexidade. Ok, não é mais num lugar, é em todos os lugares. Ok, eu posso me reunir, mas Deus me encontra onde quer que eu esteja. Tá bom, um dia Deus vai restaurar todas as coisas enviando o seu ungido. Eu conheço as promessas de Deus para Israel e através de Israel para o mundo. Então quando o Messias, quando Deus vier encarnado, ele vai nos explicar todas essas coisas. E aí imagina se eu fosse um diretor de cinema eu fecharia essa câmera, eu daria um close. Jesus olha para essa mulher e diz o seguinte, prazer, Deus. É literalmente o que está acontecendo. E é escandaloso, mais uma vez, porque eu quero que vocês percebam a magnitude desse momento. É a única vez no Evangelho de João que Jesus se revela de modo explícito, verbal e direto como Messias. Ele não fez isso para os seus discípulos. Ele não fez isso para os doutores da lei. Ele não fez isso para os fariseus e saduceus. Ele não fez isso para Herodes. Ele não fez isso para Poncio Pilatos. É claro que Jesus declarou a sua divindade. Ele disse, eu sou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão que veio dos céus. Pilatos, se não fosse a autoridade te dada, você não teria nenhuma. Para os uh, soldados, olha, vocês, uh, eu sou. Eu sou, Pedro, você acha que você precisa me defender? Eu poderia chamar uma miríade de anjos e eles fariam um trabalho muito melhor do que você. Jesus fala da sua divindade, mas de modo explícito, dizendo, eu sou Deus. Jesus faz isso para uma mulher de reputação questionável, segregada pela religião e pela cultura, à beira de um poço. Isso não é pouca coisa. Jesus se revela às pessoas mais improváveis. Jesus se revela a pessoas inusitadas. Paulo, quando escreve, fala, não eram muitos de vocês poderosos, não eram muitos de vocês de boa fama. Jesus se revelou a nós. Ou seja, ele não fala isso diante de um espetáculo. E aí, um momento em parênteses aqui, versículo 27, também do 30 ao 38, que eu não li a vocês, mas está na sua Bíblia. Enquanto Jesus está nessa conversa, onde é que estão os discípulos? Os discípulos estão na cidade. Fazendo o quê? Buscando comida. Isso aqui é uma denúncia, irmãos. Isso aqui é uma denúncia. Porque enquanto Jesus está ocupado em preocupar-se com vidas e em ressignificá-las, muitas vezes os discípulos de Jesus estão ocupados em alimentar o seu próprio ventre. Enquanto Jesus está falando de água e de sede existencial, muitas vezes os seus discípulos estão diante ou distantes do próprio Cristo preocupados com aquilo que é comida, bebida e roupa. Aliás, é isso que Jesus vai dizer. Não se preocupem com essas coisas, porque isso é coisa de gente pagã. Não andem ansiosos por coisa alguma. Busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Mas essa mulher, versículo 28, o texto diz o seguinte. Então, diante dessa conversa, Deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Voltou aonde, gente? Cidade. Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? É fantástico isso. Essa expressão pequena, cheia de significado. Para que, que ela foi até o poço? Para matar a sua sede. Então, por que, que ela deixa o seu cântaro? Porque o cântaro é o objeto visível da sua sede. O cântaro é o objeto visível de alguém que era carente, não apenas de recursos físicos, fisiológicos. Mas aqui existe um eufemismo, existe uma figura de linguagem que vai mostrar. Quando a mulher deixa o seu cântaro, ela está declarando para os céus e para todos, estou agora satisfeita. Encontrei com alguém que matou a minha sede, que ressignificou a minha vida. E não para por aí, essa mulher que ia ao poço meio dia para não ser vista por ninguém, vai para o centro da cidade. E, gente, olha o testemunho dela. Conheci um homem. Quando ela abriu a boca e falou isso, ela disse, ei, caramba. É o sexto. Essa história eu já conheço. Não é por acaso. Ela disse, conheci um homem que sabe tudo sobre mim. Tudo para essa mulher significava muita coisa. Mas o que ela parece estar dizendo é conheci alguém que ao me olhar não me cobiçou. Conheci alguém que não usou o meu corpo como objeto da sua satisfação, mas ao me despir, ao me desnudar de alma, espiritualmente falando, ele me olha como objeto não do seu desejo, mas do seu afeto. Conheci um homem que tem um olhar que nenhum outro homem tem. Conheci um homem que fala comigo que nenhum outro homem jamais falou. Estou encantada com esse homem, não por aquilo que ele pode me oferecer a partir da sua humanidade, mas estou apaixonada. E vocês também precisam conhecê-lo. Porque minha sede foi saciada. A minha vida foi reorientada. Venham ver, porque eu acho que esse homem é a promessa para tudo aquilo que a gente ouviu. Esse homem é a esperança da humanidade que testemunho lindo, de uma mulher que vivia escondida, de alguém que não queria expressar aquilo que era a sua vida, mas alguém que compreende o maior amor de todos, a partir do maior dilema de todos, e enxerga o Cristo como resposta definitiva para a sua própria vida. Sabe por quê? Porque quem tem um encontro real de, com Jesus se apressa em falar dele. Não é isso que a palavra fala, fazendo uma paráfrase que a boca fala do que o coração está cheio? É isso. O que nos apaixona? Nós estamos em um momento seríssimo do nosso país, um momento de várias polarizações e onde as pessoas estão falando das suas paixões. Que nós sejamos conhecidos pela nossa fala acerca do Cristo. Que nós sejamos conhecidos pelo nosso amor, afeto e paixão, pelo Cristo. E aí o que acontece? Versículos 39 a 42, caminhando para o final. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles e ele ficou dois dias. O que está que implícito aqui? Quem é esse homem que a despeito de tudo que essa mulher fez e ainda faz? Quem é esse homem que, a despeito de alguém com reputação questionável, quem é esse homem que não escolhe relacionar-se com ela a partir da utilização do que ela pode oferecer e não se relaciona com ela a partir daquilo que ela é tão somente nas suas falhas, mas que, a despeito dos seus traumas, dilemas, mazelas e pecados, escolhe amá-la? Em níveis diferentes com histórias diferentes, mas essa é a trajetória da nossa vida. Quem é Jesus? Jesus é alguém que, a despeito dos meus maus e maldades, ou dos meus males e maldades, escolheu me amar. Jesus é alguém que, a despeito da sua história, dos seus traumas, das suas dores, das suas sedes, das suas feridas, olhou para dentro de você, olhou nos seus olhos e não viu as categorias. Não viu ah, ah, aquilo que outros veriam. Tal como aquele homem, também salvo por Jesus, que era conhecido pelo endemoniado gadareno. O que, que Jesus faz? Ele não vê uma opressão demoníaca. Ele olha para dentro daquele homem e dele extrai vida. É uma pessoa. É gente. Não é apenas alguém opresso, não é apenas um pecador, não é apenas alguém que fez isso ou fez aquilo. Ou seja, o que isso nos ensina é que nós precisamos sim nos identificarmos com essa mulher. Porque em certo sentido, em algum tempo da nossa história, todos nós fomos samaritanos espirituais. Gente que estava longe. Gente que até queria se relacionar com Deus, mas não sabia nem como e nem onde. Gente que sabia que os seus pecados e seus males e suas falhas poderiam impedi-lo de ter uma relação plena com Jesus. Mas aí Jesus vem e nos alcance, e aí nós temos que continuar nos identificando com a mulher samaritana, mas não como alguém que tem sede. Mas nos identificarmos com essa mulher, como alguém que agora vai para a cidade e diz, eu conheci alguém que me ama, e você também deveria conhecê-lo. Eu gosto muito de uma história, encerro com essa história, de um jovem, na verdade, uma criança, um menino de seis anos de idade, e ele foi acometido por Leucemia. Ele estava hospitalizado, sua mãe olha para ele, já com o diagnóstico de que ele estava numa fase terminal desse câncer. E ela olhando para o seu filho, esse menino de seis aninhos de idade, diz o seguinte, filho, o que você gostaria de ser quando crescer? Quase que como alguém pergunta, o que você poderia ter sido e eu sei que não será? E ele com um sorriso no olho disse, eu queria muito ser bombeiro, mamãe. Bombeiro, tá bom. Ela dá um jeito de, a partir daquele hospital, ligar para a corporação dos bombeiros, ela pede para falar com o chefe dos bombeiros. Consegue falar com o chefe dos bombeiros e, e ele fala o seguinte, olha, ela fala o seguinte, meu filho está nessa situação, câncer terminal, ele tem algumas semanas de vida, o sonho dele teria sido ser bombeiro. Será que vocês poderiam visitá-lo aqui? Todo paramentados? E aquele chefe da corporação disse, não, não, eu vou fazer muito melhor do que isso. Me passa a idade dele, me passa o tamanho dele, me passa o tamanho das roupas, me passa o tamanho do calçado. Nós vamos fazer um uniforme para ele. Nós vamos mandar fazer um capacete do tamanho dele. Nós vamos mandar fazer bota dos bombeiros. Ele pode sair do hospital? Eu acho que ele ainda pode. Eu acho que para esse último pedido pode. Ok, então, tal dia... A senhora vai trazê-lo aqui e ele vai ter um dia de bombeiro. Ele vai andar no carro de bombeiro. Ele vai andar no caminhão de bombeiro. Ele vai ver a gente apagando o incêndio. Ele vai ser bombeiro por um dia. Isso acontece. Aquela criança tem o dia mais feliz da vida dela. Seis anos de idade. Câncer terminal. Um dia de bombeiro. Ele volta para o hospital. Tamanha felicidade é dito que ele conseguiu viver ainda mais três meses do que aquilo que era previsto. Mas já ali, quando seus órgãos começam a expressar uma falência múltipla, essa mãe liga de novo uh, para o chefe dos bombeiros e diz o seguinte. Lembra do meu filho? Claro que eu lembro. É, ele vai morrer agora. Falta pouco, os órgãos já estão começando a parar. Será que o senhor poderia vir aqui fazer uma última visita para ele? Ele ficaria tão feliz. O chefe dos bombeiros falou assim, não, eu vou fazer muito mais que isso. A gente vai de caminhão, a gente vai tocando sirene pela rua. avisa o hospital que não é incêndio, não se desesperem. E aí a senhora deixa a janela dele aberta, porque a gente vai jogar aquela escada gigantesca, vai entrar pela janela com uma corporação, com mais 16 homens, junto de mim. Eles fazem isso. Aquele menino fica em êxtase. E ele pergunta, chefe, o que o senhor está fazendo aqui? Ele diz, como assim o que a gente está fazendo aqui? Você não sabia que um bombeiro nunca abandona o outro? Nós viemos aqui visitar o nosso bombeiro. Esse menino falou, mas chefe, eu sou mesmo bombeiro de verdade? E ele disse, um dos melhores que eu já conheci na minha vida. E depois de alguns minutos, algumas horas, na verdade, aquele menino morre. Tudo isso para dizer o seguinte, o que, que Jesus colocou na sua vida? O que, que Jesus colocou na sua mão? Você não é mais alguém que anda... De poço em poço, com um cântaro na mão, buscando matar sua sede. A partir do encontro com Jesus, você é fonte transbordante de água viva para transformar a vida das pessoas. De modo que quando você enxergar uma oportunidade para fazer o bem, uma oportunidade para fazer a diferença, e uma oportunidade para abençoar o dia de alguém, quando for pedido algo a você, você diz, eu não vou fazer só isso, eu vou muito além. Por quê? porque nós não somos mais cântaros, nós somos fontes de água viva a jorrar para a eternidade. Que Deus te abençoe.